0: 嗨，大家好，欢迎来到 GD 电商成长日记。我将透过我过往的电商成长过程，分享给你们，希望能够帮助你们更加的认识电商。上次我提到了，就是我们，就是我当初报道的首字哦、喔，那个流程其实跟所有的公司是差不多的。那今天呢，主要是要跟大家讲到就是。首次业务开发的心路历程。由于其实我在大学的打工过程当中，我的陌生接触并没有非常的厉害，就是我没有去做过像是路边发传单啊，或者是路边陌生开发人家的那种过程，所以我在这一块技能是相对欠缺的。然后再加上我自己那个当下，虽然公司有提供就是合作合约给我们。可是很多很多的细节，我们都有待厘清，知道怎么样去包出一套属于自己去跟人家沟通的话术。所以其实，我记得那时候，在我们四个人当中，开发的状况应该就是属于我最差，因为我自己真的不知道该怎么样去打沟后电话。那时候会很卡的原因是，像刚刚讲到的，内心会有一些挣扎。因为你每次打的电话，每次打的每一通电话，其实你都不会知道今天对方是什么样的状况。OK， 那通常你可以做的事情就是简单的先去查一下，就是这间公司的背景，还有他们是做什么的。可是我们往往不会知道电话接起来那一段，他实际的状况是怎么样。尤其我们当时在整个市场上的经验值是零的状况之下，我们更不知道怎么样去跟这些可能是老板又或者是窗口的人去做接洽。所以我记得我在这份工作的第一个礼拜当中，每次大主管询问我们开发进度的时候，我都说不出个数字。因为每当我拿出了这个合约，然后准备要打电话给某一间厂商的时候，我自己就会却步。然后看着合约发呆，我觉得我那时候也是蛮蠢的。只不过看着看久，因为其实我隔壁坐是另外一位男同事，然后他人也还蛮不错的，就是常常他会分享一些他自己的开发技巧，因为他在开发这一方面可能比较有经验一些。所以那时候我记得，每、欸、当我发呆的时候，但是他在开发的时候，我就会偷偷的听一下。他的开发是怎么样开发的方式？然后他是怎么样去丢出问题、提出问题、去询问对方，然后换得了这份主约的回来这样子。但由于像刚刚所讲到的，因为我的开发进度实在是严重落后，可能那时候预计是每个月大概要开发两间厂商回来这样子。那其实这个标准并不是一个非常高标准。如果我有带过电商业界的人来说的话，应该都。那也能够理解，平台端是需要很积极的开发厂商，因为没有对应的厂商，你就可能没有对应的新的商品助流水，然后让你的整个业绩再大幅成长这样子。那因为我的小主管其实人还蛮好的，他那时候就看到我这部分有点卡关，他曾经给我过几次，然后示范什么开发厂商给我看，可能会跟我提到一些要解释给厂商的痛点啊，比如说像是。通常多半的供应商最在意你的点，大概不外乎是：哎、欸，那你们的分论抽成怎么算？那你们的上架费用怎么算？那你们除了分论跟上架费用来讲的话，你还有没有其他的额外的费用？那我记得那时候我们那份合约非常有趣，它上面有行销、广告、赞助费用，我忘记是五趴还是两趴。不过非常搞笑的就是。我们上面的小主管都跟我们讲说啊，那个两趴五趴如果会阻挠你们开发，你们觉得有优势的厂商进来的话，那你就默默把那两干掉就好了。那时候其实他们给我们权限还不错，就是他们可能也是担心说我们对厂商沟通上面那边有一些障碍，因为通常以厂商的立场来讲的话，还要额外支出这些成本，我相信。应该是不太乐观的状况这样子，所以我记得后续我自己所签的很多的合约，大部分那那个行销赞助广告费用全部都是花掉了，所以其实那份合约那栏根本就没有存在的必要。那其实在这当中，我是怎么样就是重新激起我自己愿意打电话的心态？其实我觉得也是有一些同台压力的感觉吧。因为其实跟我一样的其他三个人，他们也都还蛮认真的在打开发电话，然后就我自己比较常看着合约发呆，其实蛮不太好的。那我最后帮助我攻破心魔，我除了其他的人的积极开发的那个氛围影响我自己以外。那我也是希望透过带进来一些新的厂商，然后我可以有一些不一样的可能性。因为既然进到这个位，也会希望说自己在这边能够做出些什么。所以我只记得我那时候就强迫自己，反正打电话被人家挂电话，其实也没有什么大不了的。就大家在讨论的时候，我们也是为了追求一个双赢嘛。因为相对来讲，我们带给他订单。然后他来给我们业绩，那其实等于是双方都有一个相同的终极目标，就是要赚钱嘛。我们赚的是利润，是真正的钱；那我们这边赚的是业绩、订单这样子。那我记得我在很多通电话里面，其实男生、女生我都有打过。只是不知道，可能打给男生的时候就会有点紧张。怎么说？因为其实那时候打给很多的人，然后他们通常都会问一些更 detail 的事情。那我们身为一个开发新手，我们很多的 detail 可能还不是很熟，所以我们打电话过去，可能就会跟他说 ：“OK， 那你这个问题我会在内部询问一下，然后再回答你这样子。”当然也是经过了大概一到两个礼拜，就需要去询问上面的主管。的这个循环期，后面的状况就比较好一点。只是在开发的过程当中，因为那个时候我的平台并非是市场上的主流平台，就是像现在大家所能够看到的 p Z Home 啊，或是 Momo 啊这些，大家都一定听过的平台。所以其实我那时候在打这些开发电话的时候，其实遇到最大的阻碍会是，人家根本不知道你是谁。人家也不相信你可能会有对应的订单给他，所以其实在整个操作过程中就有点可惜。然后我们也很难开进来一些新的不一样的厂商。我们这些新进的业务助理呢，我们其实也是常常会彼此分享，就是开发到什么特别的厂商。那我们也可以看到其他的人开什么。很特别的商品，其实都是帮助自己在电商市场这一块拓展视野的一个还蛮不错方法。因为你没有很常去关注这些商品、看商品的话，其实很难累积自己在电商市场的这个经验。只不过打开发电话这个不稳定的因素、不确定数，确实会很容易让很多进入电商的新手很却步。我最近也可以提供一下，就是我到现在就是作为一个平台端的业务的一些开发的方式，但是我记得包含我自己到现在、喔，有时候开发的时候，可能还是会稍微犹豫一下，因为对于那个不确定性，算是一个自我的小小的障碍。可是如果真的假设你想要开发一间厂商的话，你真的卡到遇到一些问题。最好的方法就是，假设你今天清单预计要开一个，好，我们厉害一点，开一个三十间厂商好了。开三十间的厂商，你可以直接把三十间的清单全部列出来。我记得我之前最常做的一个方式就是，不管怎么样，反正我要开这三十间，我就这三十间都打完。工作当中的话，就有点像是那种闭关修炼的感觉，进入了那个精神时空然后。清蛋列出来之后，直接看着一个一个打，其实当你你会有满满的成就感，因为你今天打了好，你今天三十家全部都打了，虽然可能其中有十五家到二十家都跟你说，哦，好，那你合约寄给我们，我們再研究看看啊之类的，对，但是当你一直一直打，其实人的技能是真的需要透过不断的被磨练才有机会熟能生巧，所以其实。当你一直打，然后一直被人家拒绝，你的那个耐挫能力就会越来越高，然后你就会越来越觉得，其实还好嘛，就再打下一家而已，迟早会找到自己适合的合作的对象这样子。所以其实，在开发的这件事情上面，可以是一件很好玩的事情，但也可以是一件很有压力的事情。就是看你自己用什么样的角度去看待这件事情。所以，如果你真的不知道从何着手开始的话，其实你要做的事情就是先列出清单，然后再一个一个打。至于你要怎么打这通电话，让人家觉得就是跟你有一些共鸣、开心的话，其实有很多的小小的秘诀。像是我觉得以供应端来讲的话，有时候他们会很 c o n f u s e 的一件事情是。今天你打给他，然后跟他说我想要跟你合作，然后他就会问你说好，那你想要跟我合作什么？然后往往就是我知道会有一些人会说不出个所以来，就说没有，我就想要跟你合作。然后他就说好，那我那你想要合作我的什么东西？结果你根本就没有研究人家到底有什么东西，你只是觉得哦这边厂子好像很大，然后你就打了这通电话说要跟他合作，或者是说他东西很多，你觉得嗯。这些厂商跟我合作一定就会很好，可是有时候以供应端的角色，他们可能会比较想要知道你对他的什么样的东西感兴趣，然后为什么你会对他的这个东西感兴趣？你一定要先知道对这些公司他做什么，然后还是他是有什么特别的地方，对，不然就会变成是说你只想要跟他讲说哦，你来我们这边合作，我可以帮你赚大钱，然后可能他一定也会问你说，那你要怎么帮我赚大钱？不管就是会赚大钱，<笑>那没有一个很实际的案例去做一个做民营状况之下，其实多半很多的合作伙伴是不愿意去跟你做一些更好的合作的。所以其实我觉得学习在开发当中，然后可以搭入一些更有共鸣的话题，会是对于自己在这一块的难题解决上会更好。我们 g 低电商成长日记就到这边。那如果大家有一些想要询问的，或是想要回馈的，都麻烦我的信箱，那也很期待大家的来信。巨低电商成长日记，今天就到这边喽，大家下集见，大家晚安。